0: Life in the Time
1: of Corona
0: Menemukan vaksin itu tidak mudah, tapi menyebarkan hoaks itu mudah. Please, jadilah agen yang turut serta bersama-sama untuk menuntaskan pandemi ini. Bukan malah jadi salah satu pelaku infodemi yang bikin ricuh dunia ini. Life in the Time of Corona
1: Halo, ketemu lagi di podcast Life in the Time of Corona. Bareng sama saya Ines Nirmala di episode kali ini. Pandemi COVID-19 atau coronavirus memang sudah banyak mengubah segala sisi hidup kita. Dan palang merah Indonesia yang didukung oleh IFRC ingin mengedukasi masyarakat tentang cara menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Kiat-kiat ini akan kami kemas dalam serial diskusi menggunakan media podcast yang menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Dan kembali lagi mendengarkan live In the time of Corona Untuk episode kali ini Dengan tema Hati-hati hoax vaksin COVID-19 Nah memang ya Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Atau Kominfo Menunjukkan peredaran hoax Atau berita bohong Soal vaksin COVID-19 itu Melonjak setelah Program vaksin COVID-19 Dimulai sejak tanggal 13 Januari kemarin Kemunculan berita bohong ini menyebabkan sebagian masyarakat enggan nggak mau divaksin Lalu berita bohong vaksin apa aja yang tersebar di masyarakat Serta bagaimana tips menghindar dari hoaks soal vaksin covid-19 Bersama dengan kita sekarang di podcast ini Ada Mbak Santi Indra Astuti Presidium Masyarakat Antifitnah Indonesia atau MAVINDO. Halo Mbak Santi Halo Mbak Ines, selamat berjumpa dalam acara
0: yang asik ini.
1: Wah, seneng banget deh bisa ketemu sama Mbak Santi. Sehat-sehat selalu ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Walaupun kita terpisah tempat,
0: kemudian juga tetap physical distancing ya. tapi tetap uh, semangat juga tetap harus positif terus apapun yang terjadi ya.
1: Iya, jadi di podcast ini kita ngobrol-ngobrol terhubung lewat aplikasi Zoom dan kalau ngobrol sama Mbak Santi ini memang udah uh, obrolan yang biasanya mengarah membongkar-bongkar nih, membongkar soal hoax gitu ya, karena memang bisa dibilang berita bohong hoax ini cukup meresahkan di masyarakat. Kelihatannya juga kalau berita hoax ini setiap hari muncul gitu ya. Ada hoax tentang penyakit COVID-19 dan sekarang juga ada lagi hoax soal vaksinnya. Kenapa sih hoax semacam ini terus bermunculan?
0: Saya mulai bergabung dengan gerakan anti-hoax itu tahun 2016. Kita sudah mengalami berbagai fase di mana dinamika sosial politik kita, ya, lingkungan kita itu diguncang dengan segala macam hoax. Ya. Yeah. Bencana ada hoaxnya, pilkada ada hoaxnya. Pilpres kemarin kita juga baru selamat ya, Alhamdulillah ya, mm -mm. itu juga diguncang oleh hoax. Dan sekarang kita masuk dalam uh, jenis hoax lain lagi yang membuat kita masuk dalam era bukan sekedar pandemi, tapi juga infodemi. Nah, uh, bagi saya dan teman-teman berada dalam situasi ini, yang namanya hoax itu merefleksikan sebenarnya ya apa yang terjadi di sekitar kita. apa isu yang lagi rame maka di situ juga akan diikuti oleh hoaxnya lagi gitu dan inilah sebenarnya yang sedang kita hadapi sekarang yaitu ketika kita berhadapan dengan situasi pandemi muncul yang namanya infodemi kita berada dalam ekosistem informasi ekosistem informasi ini ternyata nggak cuma membawa informasi yang baik-baik banjir informasi juga membawa sampah-sampah digital dan salah satunya adalah hoax tentang COVID-19 ini yang diikuti sekarang fokus lebih banyak pada hoax vaksin COVID-19. Iya,
1: kalau dilihat nih gimana tren hoax atau berita bohong soal vaksin sekarang ini dibandingkan sebelum-sebelumnya? Wah jauh banget mbak. Jadi
0: kalau pengamatan kami dari pemetaan hoax yang kita temukan. Tahun 2021 itu kan memang hoax kesehatan, khususnya hoax terkait dengan COVID-19, meroket ya. Hanya bisa dikalahkan oleh hoax politik. Sebelumnya sih hoax politik terus yang mendominasi kita. Nah kemudian COVID-19 datang, maka kemudian hoax kita lebih banyak pada hoax yang berkaitan dengan itu. Nah hoax tentang vaksin ya, tahun kemarin itu dikit gitu ya. Nah sekarang justru hoax vaksinnya yang lebih banyak mendominasi COVID-19. Kan kalau kita bicara uh, hoax terkait dengan COVID-19 itu sebenarnya banyak ya. Ada hoax yang terkait dengan kluster. Ini mm -hmm. tempatnya bukan kluster, tapi kemudian dihoaxin jadi kluster. Ada juga hoax yang terkait dengan polisi pemerintah. Polisinya nggak kayak gini, tapi kemudian dibikin hoaxnya. Uh, ada juga hoax terkait dengan vaksin gitu, salah satu temanya. Tahun kemarin itu dikit banget. Tapi tahun ini jumlahnya banyak. Kalau berdasarkan dari uh, hoax yang kita kumpulkan di Mavindo, uh, kami di Mavindo itu... melakukan debunking hoax setiap hari. Hoax vaksinasi sepanjang satu tahun di tahun 2020, jumlahnya itu sama dengan hoax vaksinasi COVID-19 sepanjang satu bulan. Wah,
1: gawat tuh ya. Roketnya yeah. seperti
0: itu ya. Bisa dibayangkan, Mbak, betapa banjirnya sekarang ini kita berhadapan dengan hoax vaksinasi. Nah, saya ngomong ini tuh baru menghitung jenis kontennya saja. Kita belum ngomong lagi soal frekuensi amplifikasinya. Hmm. Kalau frekuensi amplifikasinya, wah, sudah tidak terhitung karena kalau sudah masuk ke dunia digital itu sudah kemana-mana gitu ya. Jadi Betul. kalau kalau bicara soal frekuensinya sudah unlimited. Ini baru baru jenis kontennya saja ya, jumlahnya udah double seperti itu gitu. Nah. Itu apresiasi kita di bulan Januari itu sampai Februari jumlah
1: faktornya
0: tahun. Januari sampai Februari ya. Sa Yeah.
1: Satu bulan itu dibanding 2020, satu bulan jumlahnya sama banyaknya sepanjang tahun 2020 selama Betul. satu tahun Wah ini memang banyak sih kabar yang berseliuran seputar hoaks vaksin COVID-19 ini Ada kabar kalau vaksin Sinovac mengandung boraks dan formalin, kemudian juga vaksin Sinovac mengandung Selvero atau yang saya baca juga kemarin mengandung chip di dalamnya mengendalikan hmm. manusia. Nah itu gimana fakta sebenarnya, Mbak?
0: Ya, ini isu vaksinasi ini kan sebenarnya isu yang terkait dengan sains ya, hmm. terkait dengan uh, ilmu pengetahuan. Kalau ditanya fakta-fakta fakta sebenarnya bagaimana, ya kita baca nih fakta-fakta faktanya berdasarkan sumber-sumber yang kredibel. Apakah itu dari jurnal, apakah itu dari tenaga kesehatan, gitu ya? Apakah dari dokter dan sebagainya. Walaupun kita juga harus milih-milih karena tidak semua tenaga kesehatan itu ternyata juga bisa betul-betul uh, terbebas dari hoax gitu ya. Nanti kita ngobrol lagi yeah, lain kali. Nah, tapi pegangan kita, kalau kita bicara soal vaksinasi, mari kita bicara dari sumber yang kredibel. Dan sumber yang kredibel itu sebenarnya ada di mana-mana. Jangan sampai kita tergoda untuk mengikuti sumber-sumber yang tidak kredibel. Nah, karena vaksinasi isunya adalah isu sains, maka memang yang harus kita pakai adalah cara pandang sains. Hoax itu sebenarnya gampang membedakannya dengan yang bukan hoax, karena dia pasti akan mengganggu emosi kita. Jadi kita dibikin emosional dulu gitu, dibikin ditakut-takutin dulu. Nah kalau sudah seperti itu, apapun yang dia bawa sebagai klaim, yaitu sih cuma klaim aja. Uh, tapi yang paling uh, diguncang pertama kali adalah emosi kita. Ingat, vaksinasi adalah sains, maka dekati dengan sains. Cari sumbernya juga sumber sains. Kalau uh, yang tadi disebutkan itu berasal dari borax, enggak ya. Mm -hmm. Kemudian yang katanya vaksin itu mengandung sel uh, vero atau kerah hijau, itu hanya salah satu medium kultur untuk uji klinis. Nah, kan, ketika dipakai untuk uji klinis, beda dong ketika disuntikan kepada kita. Kita sudah melewati fase yang disebut dengan uji klinis tersebut, gitu ya. Jadi, sudah aman. Nah, tentu tidak bisa disamakan dong vaksin dalam uh, uji klinis. Itu uh, dalam uji klinis belum jadi vaksin sebenarnya, kan? Mm -hmm. Tapi calon vaksin, gitu, yang sudah sampai ke kita sudah aman. Nah, gitu. Uh, sedikit penjelasan. Tapi, kalau mau tahu lebih banyak, Media-media sekarang ikut serta juga membongkar hoax Dengan memberikan rubrik-rubrik seperti cek fakta dan lain-lain gitu
1: Iya benar Nah memang banyak masyarakat yang terpengaruh dengan hoax Dan ini juga saya lihat e, di semua lapisan masyarakat Bahkan saya kira ya orang-orang yang pendidikannya cukup tinggi gitu ya, ya. Sarjana pun itu bisa Terkena hoax gitu ya, bahkan tadi Mbak Santi juga bilang kalau tenaga kesehatan itu juga nggak hmm. terbebas dari hoax juga gitu. Ini apa Betul. sih sebenarnya yang terjadi, kenapa bisa seperti ini? Tadi ada pertanyaan
0: yang sangat menarik ya, ketika berbicara tentang bagaimana orang-orang yang pendidikannya tinggi atau bahkan tenaga kesehatan yang sebenarnya sehari-hari dalam berada dalam wilayah yang dekat dengan uh, vaksinasi ini justru tidak bebas dari hoax. Nah mungkin satu hal yang harus kita pahami adalah kita saat ini berada dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian, orang mudah sekali merasa cemas karena tidak mendapatkan pegangan. Kemudian mencari pegangan, ya se sekepegang-pegangnya aja gitu Mbak Ines. Hmm. Nah, ketika kita ngomong sekepegang-pegangnya ini, orang secara emosional biasanya kemudian berlari pada sumber-sumber yang dia percayai. Nah, kalau kita sudah ngomong soal percaya atau trust, itu kadang-kadang hal yang tidak bisa sepenuhnya dijelaskan oleh sains karena kalau orang udah ngomong soal percaya bisa saja yang percaya itu adalah tetangga sebelah dia yang sebenarnya cuma vokal di media sosial aja gitu ya atau menguasai pembicaraan di WhatsApp grup ya tapi sebenarnya nggak punya ilmunya tapi justru itu yang kemudian didengarkan nah akhirnya terjebaklah dalam pusaran hoax nah saya juga tidak memungkiri bahwa frame kita, bingkai kita ketika memandang sesuatu, itu kan sesuatu yang tidak instan ya, jadi hmm. dari awal kita udah punya frame kita bisa memandang sesuatu positif, negatif dan sebagainya, sekali kita pandang, oh ini orangnya bukan pilihan saya, enggak banget maka dia akan selalu kita pandang negatif, dan begitu juga sebaliknya nah frame-frame seperti ini yang membelenggu kepala kita dan pemikiran kita ini, ternyata juga berpengaruh pada persepsi orang ketika menerima informasi yang tidak benar. Kalau ini berasal dari pihak yang dia sukai, sukai mm -hmm. itu kan emosi lagi ya, masalah emosi ya, itu pasti oke. Okay. Tapi kalau ini datangnya dari yang tidak disukai, ya pasti tidak oke okay, gitu. Nah itu yang terjadi. Uh, kalau boleh saya menambahkan satu lagi adalah faktor literasi digital kita yang masih rendah. Literasi digital ini tidak ada kaitannya sebenarnya dengan bahwa orang itu gelarnya tinggi ya, atau memang. orang itu pejabat publik yang namanya literasi digital itu kemampuan untuk uh, berselancar di dunia digital, mencerna menganalisis informasi gitu ya. Mm -hmm. Nah, uh, dalam faktor ini kita bangsa Indonesia itu memang harus diakui masih rendah. Kita bisa mengakses media digital, tapi belum tentu kemudian kita bisa memanfaatkannya dengan bijak. Nah disinilah kemudian uh, kita berhadapan dengan permasalahan yang lebih besar lagi Karena hoax bukan lagi sekedar masalah orang nggak uh, bisa mikir atau orang emosi ya Tapi kapasitas literasi digitalnya yang masih rendah PR banget nih,
1: PR nah, peradaban kita itu dia, zaman udah makin canggih gitu ya Sekarang udah serba digital Tetapi kemampuan untuk berselancar literasi digital itu masih perlu ditingkatkan Ada saran Mbak Santi untuk Orang-orang yang mendengarkan podcast kita Mungkin supaya bisa update Upgrade juga gitu literasi digital yeah. Terima kasih Mbak Ine. Saya
0: senang karena uh, podcast ini adalah Sebuah cara bagi kita bersama-sama Untuk kompak bekerja sama Meningkatkan literasi digital Nah uh, kalau kita bicara soal literasi digital, oh ini kok jadi dari vaksin ngomongnya ke literasi digital mm -hmm. ya? Yeah. Karena literasi digital adalah kemampuan untuk mencerna informasi. Dari kemampuan mencerna informasi kita kemudian bisa melahirkan sikap yang bijak ketika menerima informasi. Nah ini nggak bisa dilakukan oleh salah satu pihak saja. Tidak bisa dilakukan oleh uh, apa, dunia pendidikan, negara, dan sebagainya. Tapi harus kita lakukan bersama-sama. Saya kira yang paling penting pertama adalah jangan emosi kalau mendapatkan informasi. Orang-orang ya? mm -hmm. yang bermain di wilayah informasi itu banyak. Ada orang yang memang pengen mencerdaskan yang lain. Ada yang ingin memberi informasi. Ada yang ingin membuat huru hara. Mm -hmm. Ada yang ingin caper sekedar pengen eksis dan sebagainya. Uh, informasi packagingnya bisa macam-macam. tapi pilih informasi yang memang betul-betul bermanfaat. Jangan emosi aja pokoknya. Menerima sesuatu itu renungkan. Nah, kemudian yang kedua adalah jangan gampang share.
1: Betul. Karena
0: sesuatu ketika masuk ke dunia digital atau ketika kita share, ternyata salah. Emang bisa kita tarik kembali? Susah. Mau ngasih tahu ke berapa orang gitu bahwa Informasi yang kemarin itu salah loh, gitu ya. Nah, karena itu lebih baik kita betul-betul merenungkan kalau sesuatu itu meragukan, udah nggak usah share. Itu jauh lebih selamat, aman dunia akhirat, juga menyelamatkan orang lain. Nah, itu yang kedua. Jadi jangan uh, seleksilah informasi. Dan yang ketiga, jangan diam aja kalau berhadapan dengan uh, hoax. Jadilah mulai sekarang agen-agen anti-hoax, agen-agen literasi digital, ya, sehingga dengan cara itu kita bisa kompak bersama-sama. Ini gimana sih caranya jadi agen anti-hoax? Oh, gampang. Lihat aja grup WA-nya sehari-hari. Kalau ada yang nge-hoax di situ, ya, hoax vaksin, hoax COVID-19, dan sebagainya, kita kan udah tahu ya sebenarnya bagaimana kita mengecek dan mengklarifikasi informasi. Terus jangan diem aja, kasih tahu. Cuma kasih tahunya pakai trik. Jangan kasih tahunya di grup juga, nanti yang dikasih tahu jadi ngerasa dipermalukan ya kayak kita berhadapan dengan teman-teman kita lah kasih taunya pakai colek-colek dari belakang bisik-bisik gitu ya sehingga dengan cara itu kita bisa menyelamatkan tapi kemudian dibully eh. mm -hmm. oke okay, kalau dibully gitu ya please don't leave the group be right yeah. Jangan leave the group. Tetap aja di situ. Kadang-kadang orang kalau udah nge hoax itu memang obatnya adalah hidayah dari Allah SWT. <laughs> gitu. <laughs> yeah. Jadi, uh, sasaran kita itu adalah orang-orang yang ada di kelompok yang sama. Mereka memperhatikan kok. Dan dari mereka, uh, apa, upaya kita itu nanti akan membuahkan hasil. Karena mereka nanti yang akan meneruskan apa yang kita lakukan di situ. Gitu.
1: Karena kita juga bisa ngasih tau lah ya paling enggak. ikut membantu mengedukasi sesama kita supaya nggak terjerumus gitu ke dalam berita bohong. Boleh mbak dikasih tahu lagi uh, selain mengganggu emosional, apa lagi sih ciri-ciri berita hoax itu?
0: Uh, pertama adalah dia mengandung kata-kata yang sugestif. Kata-kata hmm. sugestif ini misalnya adalah viralkan. Jangan biarkan informasi ini berhenti di kamu, gitu ya. Tolonglah orang lain dengan begini begitu ya. Pokoknya ada kata-kata halus seperti itu. Hmm. Kemudian dia biasanya memberikan klaim bukti. Namanya hoax itu kan harus terlihat meyakinkan, ya. <laughs> Maka kemudian dia pakai klaim bukti. Yang disebut klaim bukti apa? Bisa dengan attach atau memberikan gambar. Bisa juga video, ya. Bisa juga dia kasih link. nah uh, please jangan lupa misalnya dia kasih link cek hmm. aja linknya klik aja gitu 99% hoax yang menyertakan link gitu hmm. ya ketika saya klik itu larinya kemana uh, 404 php gitu hmm, <laughs> dia. di php in kok mau aja gitu <laughs> ya nah itu dicek aja gitu ya Nah, kemudian juga, uh, dia biasanya pakai testimoni dari ahli-ahli tertentu. Nah, aja ahlinya, misalnya informasi tentang COVID-19 datangnya mestinya dari tenaga kesehatan. Ya. Bukan datangnya dari punten nih ya, dari tokoh agama. Bukan tokoh agamanya yang salah. Kadang-kadang produser hoax ini meminjam atau memanipulasi nama-nama tokoh tersebut. Nah, uh, itu juga kita harus aware. Ya. Jadi, selain kita lihat uh, teksnya bentuknya seperti itu, lalu lihat... Sumbernya seperti apa, gitu ya. Untuk melihat sumbernya, saya sarankan teman-teman nanti bisa mengecek www .id, ya, atau ke situsnya cek fakta. Nah, di situ juga lengkap isinya adalah kumpulan hoax yang pernah diklarifikasi atau kalau belum ada, lapor aja. Nah, bisa juga dengan merujuk pada situs Kominfo. Kominfo juga mengumpulkan ribuan hoax yang ada di situ. Nah itu beberapa ciri dari hoax uh, yang bisa membantu kita untuk mengidentifikasi dengan cepat. Nah kalau untuk hoax faksi, tipenya seperti apa? Kontennya itu rata-rata ya. Pertama dia bawa-bawa teori konspirasi. Betul. Itu itu apa udah aduh uh, itu kita sebut HLBK hoax selama bersemi kembali. Apapun tentang vaksinasi, mau vaksinasi polio, mau vaksinasi apa aja itu ya, itu pasti ada ujung-ujungnya itu suka temanya adalah konspirasi. Kemudian yang uh, kedua, uh, waspada dengan hoax yang uh, bicara tentang efek dari vaksinasi. Efek vaksinasi ini post vaccination tuh ada yang sakit, ada yang mati, ada yang gila, hmm. ada yang bengong, aduh segala macem gitu ya, kalau bengong mah, kalau kurang apa minum juga bisa kita jadi bengong gitu ya, nah gitu, itu Itu kita temukan loh Mbak itu. Dan yang uh, yang bikin kita kaget adalah yang share banyak ya ampun. <laughs> Indonesia gitu ya. Nah, kemudian the hoax yang terkait dengan keputusan-keputusan regulasi pemerintah. Mm -hmm. Kemarin Pak Jokowi itu mengeluarkan regulasi tentang sanksi bagi yang menolak vaksinasi. Mm -hmm. Nah, kita sekarang udah siap nih nerima pas tar lagi kan ada nih hoax-hoax yang berkaitan dengan vaksin apa sanksi ini. Biasanya hoax-nya nanti akan bicara oh ternyata masuk penjara, dihukum, sekian tahun, diculik, atau apalah gitu ya. Yeah. Kemudian hoax yang terkait dengan uh, ini elemen unsur. Yang tadi dibilangin sama Mbak Ines, itu yang terkait dengan elemen atau unsur. Ada juga hoax campuran. Hoax campuran ini udah segala macam yang gak karuan masuk. Yang tadi itu dibilang juga Mbak Ines. Jadi ada chip masuk di dalam vaksin ya. kemudian berkembang jadi hoax konspirasi untuk membunuh, ada versi membunuh warga Indonesia ada versi untuk memandulkan anak-anak perempuan di Indonesia mm -hmm. itu variannya udah banyak banget ya nah itu beberapa hal tentang hoax uh, vaksinasi yang tema-temanya yang akan sering ditemukan oleh teman-teman
1: yes itu dia, wah Mbak Santi selain Udah tahu jenis-jenis hoax bisa memprediksi juga ya hoax apa yang bakal keluar ya. Sekarang kita sudah sampai nih Mbak di akhir acara podcast Live in the Time of Corona. Boleh deh Mbak Santi kasih pesan untuk semua pendengar kita soal vaksin COVID-19 ini supaya nggak mudah termakan hoax soal vaksin.
0: Vaksinasi adalah sebenarnya bagi saya sebuah blessing. yang ada di tengah situasi seperti ini. gitu ya. Menemukan vaksin itu tidak mudah, tapi menyebarkan hoax itu mudah. Please, jadilah agen yang turut serta bersama-sama untuk menuntaskan pandemi ini. Bukan malah jadi salah satu pelaku infodemi yang bikin ricuh dunia ini. Jadilah pejuang anti-hoax, dan jadilah salah satu yang bisa menyelamatkan Indonesia dari COVID-19.
1: Itu dari saya, Mbak. Terima kasih, Mbak Santi, dari... Mavindo Presidium Masyarakat Antifitnah Indonesia, Mbak Santi Indra Astuti. Bermanfaat banget obrolan kita hari ini.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Ines, terima kasih juga untuk podcastnya. Kita kompak ya sama-sama ya. Iya.
1: kompak berantas hoax dan semoga juga bisa mencerahkan menguatkan orang-orang supaya nggak mudah deh termakan hoax yang beredar. Terima kasih juga buat kamu yang sudah mendengarkan podcast live in the time of corona. Untuk ide dan masukan silahkan email ke podcast at dan tulis di bagian subjek podcast corona. Jangan lupa ikuti juga podcast yang cocok untuk curious main kamu di kbrprime.id atau platform, mendengarkan podcast lainnya, serta ikuti kami di Instagram At kbr.id Saya Ines Nirmala pamit Sampai jumpa lagi di episode berikutnya Podcast Live in the Time of Corona Live in the Time of Corona